0: Bonjour à tous, vous venez de cliquer sur le podcast Parlons Aéro. je m'appelle Clément et on va débriefer ensemble l'actualité aéronautique, également je vous présenterai une innovation du secteur qui a pour but de le rendre plus vert et plus écologique pour le futur. Au programme de cette semaine, on va parler euh, du retour sur l'affaire Airbus et Qatar Airways, Lufthansa et ses vols à vide, et également le déploiement de la 5G aux états unis Première actualité de cette semaine et on va parler de Lufthansa et de ses possibles 18 000 vols à vide. Vous en avez certainement entendu parler, Lufthansa a annoncé devoir réaliser des milliers de vols sans passagers afin de garder ses slots dans ses différents hubs. Beaucoup se sont indignés de cette mesure, mais que se cache-t-il derrière cette actualité On va décrypter ensemble ce très gros coup de communication. Reprenons donc la problématique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un slot pour une compagnie aérienne il s'agit d'un créneau qui leur permet d'atterrir ou de décoller dans un aéroport donné. Par exemple, à Orly, il y a environ 150 000 slots. Ces slots sont attribués deux fois par an aux compagnies. Pour utiliser ensuite ce slot, la compagnie doit l'utiliser à hauteur de 80%. Prenons un exemple facile. Si la compagnie décide d'opérer 10 vols, elle doit au moins réaliser 8. Cependant, suite au Covid et à la baisse importante du trafic aérien, la Commission européenne avait décidé d'abaisser ce quota de 80% à 0% afin d'aider les compagnies aériennes financièrement et également afin de ne pas les forcer à voler à vide. Ce quota aujourd'hui remonte à 50% progressivement et est en discussion pour remonter à la normale, c'est-à-dire à hauteur de 80%. Passons désormais à la compagnie Lufthansa. Lufthansa est donc une compagnie allemande, première compagnie européenne en termes de passagers transportés. Et cette compagnie a très mal vécu la crise du Covid. Notamment car son business model s'appuie sur des voyages internationaux et sur des passagers dits business. Et tout cela s'est brusquement arrêté ou très ralenti pendant la crise du Covid à cause de la fermeture des frontières et le télétravail. Lufthansa avait obtenu en 2020 une enveloppe de 9 milliards d'euros impliquant notamment une entrée au capital du gouvernement allemand. Lufthansa a donc licencié beaucoup d'employés, de l'ordre de 20% dans le monde, et également réalisé une levée de fonds pour essayer de retrouver au plus vite un niveau de rentabilité correct. Avec cette contextualisation qui me semblait vraiment importante pour comprendre le sujet, que ce soit du côté des slots et de leur organisation, ou aussi du côté de Lufthansa, passons maintenant au sujet de ces 18 000 vols à vide. Comme énoncé, les discussions sont entamées pour remonter le taux d'utilisation des slots à 80% et Lufthansa, pour impacter ces négociations et faire bouger euh, les lignes avec l'implication de l'opinion publique qui est un facteur très important, a décidé de faire ce gros coup de communication. Mais lorsque l'on regarde bien le sujet, et beaucoup de journaux l'ont démenti dans les jours qui ont suivi le communiqué de Lufthansa, pour le moment, rien n'oblige la compagnie à réaliser ses vols à vide. A noter qu'Air France KLM a soutenu Lufthansa en demandant le vendredi 14 janvier aux régulateurs européens d'être plus souples dans le contrôle des créneaux de décollage et d'atterrissage, mais ne s'est pas prononcé sur la menace de voler à vide. Également, le ministre des Transports, M. Djebari, a quant à lui aussi répondu sur ce coup de communication via Twitter en expliquant euh, que rien n'obligeait la compagnie allemande à réaliser ses vols. C'est donc une affaire à suivre et voir comment ces négociations euh, vont être euh, dirigées et la conclusion de ces négociations. Passons désormais à la deuxième actualité de cette semaine et le combat désormais public entre Airbus et Qatar Airways. Petit rappel de mon podcast d'il y a deux semaines, Qatar Airways demande à Airbus une compensation financière pour la peinture de leur A350 qui se détériore et a porté l'affaire face au tribunal. La réponse d'Airbus a eu lieu cette semaine et ne s'est pas fait tarder avec l'annonce de l'annulation de la commande des 50 A321, commande estimée à plus de 6 milliards d'euros. Généralement, ce sont les compagnies aériennes qui se battent pour annuler les commandes car les finances ne suivent pas. Mais aujourd'hui, on vit une situation assez inédite et assez inexplicable, puisque c'est Airbus, vendeur, qui fait la croix sur un très gros contrat. Un peu pour montrer la force du groupe face aux accusations du groupe Qatar Airways. Si on décrypte maintenant cette annulation, c'est assez fou. Et je crois que ce n'est jamais vu euh, dans l'actualité récente aéronautique. En position de force grâce à son carnet de commandes bien fourni et grâce au duopole sur le marché des constructeurs aéronautiques, Airbus peut se permettre aujourd'hui de rompre des contrats de plusieurs milliards d'euros pour faire pression. En face, Qatar avait annoncé vouloir quand même recevoir ces euh, avions de type Airbus 321, mais que va-t-il se passer maintenant pour la compagnie Ils vont devoir forcément se retourner vers Boeing s'ils veulent absolument ces nouveaux avions. Alors que les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux entreprises, comment cela va se passer Qatar va devoir payer 100% du prix catalogue car Boeing n'aura aucun concurrent sur ce contrat. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, aucune compagnie ne paye 100% du prix catalogue. Mais si c'est le seul moyen pour Qatar d'obtenir ses avions, ils seront obligés. De plus, la performance des 737 MAX est, on l'a vu dans certaines études, en dessous du futur best-seller d'Airbus, la 321, et donc une possible diminution de la rentabilité pour Qatar Airways. Dans tous les cas, c'est impressionnant, c'est vraiment un coup médiatique, et il a vraiment fonctionné, et ça a beaucoup fait parler ces deux dernières semaines dans l'actualité aéronautique. Dans cette guerre des nerfs entre Qatar et Airbus, Qatar a récemment également publié de son côté une vidéo où elle montre la détérioration de la peinture de ses Airbus A350. Une première audience devant la haute cour de justice à Londres s'est tenue jeudi dernier, où chaque partie a présenté ses éléments du dossier, et une prochaine audience devrait avoir lieu courant avril 2022. Troisième et dernière actualité de ce podcast, on va parler de nouvelles technologies avec l'arrivée de la 5G aux états unis on en a beaucoup entendu parler dans la presse, de son déploiement, l'impact sur l'aérien, etc. Mais où en est-elle vraiment Est-elle est -elle déployée Quel est son impact sur l'aérien On répond à toutes ces questions maintenant. Initialement prévu dès le début du mois de janvier, le lancement de la 5G aux états unis est encore une fois reporté. Les opérateurs de téléphones mobiles AT&T et Verizon vont finalement retarder temporairement le déploiement de la 5G autour de certains aéroports afin d'éviter, je cite, le potentiel chaos craint par les acteurs du transport aérien. Cette nouvelle technologie aurait dû être déployée dans tout le pays ce mercredi 19 janvier. Mais l'autorité américaine de l'aviation, la FAA, s'inquiète de possibles interférences entre les fréquences utilisées par la 5G et celles utilisées par des instruments de bord essentiels à l'atterrissage des avions dans certaines conditions météo et a exigé, du coup, des ajustements. Les patrons de 10 sociétés de transport aérien avaient appelé lundi les autorités à intervenir immédiatement afin d'empêcher, je cite, « une importante perturbation du trafic ». Dans ce contexte, les deux opérateurs téléphoniques qui avait déjà repoussé à plusieurs reprises le déploiement de cette technologie ont accepté de différer une nouvelle fois l'activation des tours de téléphone mobile. La FAA anticipe toujours des conséquences sur le transport aérien en raison des limitations liées surtout aux altimètre, selon les responsables du secteur. Si on fait maintenant un petit visuel sur euh, la technique de la 5G. Et si on regarde concrètement le problème, il n'y a pas vraiment de risque d'interférence directe entre la 5G et les radioaltimètres euh, des avions. La puissance d'émission des antennes 5G ou une partie des émissions dirigées vers le haut pourrait poser problème à certains altimètres susceptibles de, de brouiller par ces fréquences qui sont assez proches. Euh, pour la présidente de l'agence américaine en charge des télécoms, qui s'appelle Jessica Rosenworcel, le déploiement de la 5G peut coexister en toute sécurité avec les technologies de l'aéronautique. Il est maintenant essentiel que la FA termine son évaluation au plus vite et résolve toutes les préoccupations encore en suspens euh, avec une certaine rapidité pour ne pas ralentir une nouvelle fois le déploiement de la 5G. A noter que si on fait le parallèle avec la France et l'Europe, nous sommes beaucoup moins impactés par ce déploiement de la 5G, c'est pour cela qu'on en entend moins parler dans les médias, du fait de certaines différences euh, techniques entre les altimètres français, européens et américains. et Également, la France et l'Europe les... a fait preuve d'une meilleure anticipation de différents problèmes possibles et avait mis en place les actions correctives beaucoup plus tôt que les états unis Et voilà, c'était tout pour ce podcast numéro 2 de la saison 2 de ce 26 janvier 2022 il n'y a effectivement pas de partie innovation cette semaine parce qu'il n'y a il ne peut pas avoir des innovations toutes les deux semaines dans l'aéronautique même si elles sont nombreuses donc voilà on se retrouve dans deux semaines pour le prochain podcast vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram avec le nom Parlons Aéro by Clément, je vous dis à bientôt portez-vous bien et bien sûr Parlons Aéro